0: Me encanta su podcast.
1: Es muy divertido y he aprendido mucho. Ay, oh, está súper bueno. Me gusta mucho y aparte me emociona cuando sé que ya es viernes.
0: Tienden la verdad con mucha facilidad, con mucha claridad, los argumentos que sostienen sus ideas. Están súper bien
1: preparadas, súper bien informadas. Eh, espero que esta segunda temporada sea mucho mejor que la anterior. Si tú también quieres aprender sobre el mundo pro vida, estás en el lugar correcto. ¡Ven! ¡Vamos a echar el chal! Estamos reclutando al Ejército Celeste. ¡Bienvenidos a Hijas de la
0: Vida, el podcast! ¿Qué onda, chavos? ¡Hola, hola! ¡Feliz Viernes de Hijas de la Vida! Bienvenidos a un episodio más, que bueno, siempre estamos nosotras bien emocionadas por nuestros temas y pues hoy no es la excepción. Así que bienvenidos, gracias por unirse, por escucharnos. Y, y pues nada, esperemos que estén muy bien ¿Qué tal
1: Angie? ¿Cómo estás? pues bien contenta también, como dices, feliz de que ya es viernes de nuevo y pues bueno, como tú sabes, pues ahorita traemos traemos todo un rollo en México porque hay campañas electorales no y en medio de todas las campañas electorales hay como mucha confusión, ¿no? De repente es como, bueno, este voto por el partido voto por la persona, en qué deberíamos de fijarnos, cómo está el panorama ¿no? Entonces pues hoy decidimos tener un invitado de lujo, que además tengo la super suerte de que es mi amigo <risa> quiero presumirle <risa> Es Está. Manuel, sí, 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 él es Manuel Flores, Manuel Alejandro Flores, así es su, su nombre artístico en la campaña, mejor conocido para los amigos como Meño. <ríe> y bueno, la verdad es que él tiene una trayectoria muy interesante, fíjate que él ha sido docente, fue rector de una universidad, fue director de un colegio, entonces para él el área educativa, el área educativa es como su mole, ¿no? Entonces pues hoy lo tenemos aquí para echar el chal con nosotras. Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Muy bien gracias, muy contento, gracias por invitarme a este espacio, en verdad muy agradecido con ustedes, con Angie sobre todo de tantos años de conocerte de compartir ahí experiencias de todo tipo, especialmente aquellas que tienen que ver con formar a otros jóvenes con participar en misiones de Semana Santa eh, y bueno, no sé, ¿no? sobre todo ahora el tema coyuntural de vida y familia eh, pues también ha sido para nosotros un tema eje ¿no? en, en la vida y en en las actividades que hemos hecho, ¿no? Pero muchas gracias a ustedes, a todas las personas que, que se conectan y pues encantados de participar aquí con en este programa, ¿no?
0: Bueno, pues vamos entrándole a este mole, ¿no, Manuel? Estamos bien contentos de que estés aquí y pues la verdad es que en, en la onda política pues reconocemos la importancia, ¿no?, de estar informados. Sabemos que las elecciones que vienen son de las más importantes históricamente, ¿no? Y por esa razón, pues nosotros queremos informar a nuestra audiencia. Entonces, nuestra primera pregunta se encamina a un tema que escuchamos mucho, últimamente, del presidente de México, pero pues... En mi opinión personal, un poco de manera desvirtuada, ¿no? Entonces, a sabiendo es que México ha sufrido grandes problemas, ¿no? Y sabemos que entre ellos, pues es esta, es la corrupción. ¿Cuál es tu propuesta para combatirla desde tu trinchera? ¿Cómo le harías? ¿Qué es lo que tú, qué es lo que tú planeas hacer?
2: Híjole, es un tema muy, muy complejo, ¿no? Eh, finalmente, habría que analizarlo de manera eh, muy integral, ¿no? Desde las diferentes eh, ¿Cómo les, cómo les digo, cómo eh, facetas. ¿no? La primera sería eh, cómo, cómo estamos educando a nuestros hijos, ¿no? Es decir, la familia, ¿no? Qué, qué pasa en el entorno familiar, porque al final del día el, el tema de la corrupción, específicamente en la política, eh, no es exclusivo de la política, ¿no? Eh, Ocurren muchísimas esferas, ¿no? Ocurren ocurre las empresas ocurre eh, incluso en las familias ocurre eh, de manera muy generalizada eh, está muy arraigada eh, de forma cultural en nuestro país pues la primera cuestionante o lo primero que tendríamos que pensar es bueno, ¿qué pasa en, en, en el cuerpo formativo de nuestras familias? Eh, habríamos que analizarlo primero ¿cómo fortalecer a la familia como el espacio específico en donde se nos enseña a ser honestos a ser transparentes eh, y a, a evitar eh, actos eh, contrarios a, a estos principios ¿no? de la honestidad y la transparencia. ¿no? Eh, lo, lo segundo, bueno, definitivamente eh, hay una teoría que dice que este, la oportunidad hace al ladrón, ¿no? Entonces, cuando hablamos de política, pues definitivamente necesitamos esquemas muy bien planteados para que muchos puedan ver cómo se ejercen los presupuestos y cómo se ministran eh, los apoyos. Eh, tiene que estar muy bien estructurada la forma en que bajan los recursos. no eh, De esta manera es como se puede lograr pues, que viendo muchos, no pudiendo observar muchos, pues se reduzca la posibilidad de que recursos públicos se desvíen para fines para los que no fueron establecidos. Pero creo que el fondo, el fondo del problema es, es educativo, no es cultural. O sea, lo que tenemos que transformar es esta cultura que subyace mucho en nuestro país, del que no tranza, no avanza, eh, de que, bueno, por ejemplo, ahora que yo estoy participando aquí en una contienda política, eh. De los primeros videos que, que publicamos, pues ya hay comentarios de que eres una ratota igual que las demás y demás. O sea, ya, ya pareciera que de antemano eh, involucrarte en temas políticos lleva equiparado eh, la, eh, que vas a ser corrupto, ¿no? Pues creo que es un tema educativo, que es un tema cultural y que la gente piensa que si no aprovechas el tiempo en el que estás en un cargo público para enriquecerte, para sacar beneficio, para ganar algo pues eres un, eres un sonso, ¿no? Entonces, creo que es un tema muy arraigado en la, en la sociedad mexicana que la única forma de romperlo es a través de la educación. Necesitamos esquemas educativos, programas educativos dirigidos a la formación en honestidad, dirigidos a la formación en la transparencia, dirigidos bien concretos a, a reprobar estos actos y no a, este, pues a festejarlos, ¿no? Porque luego también Culturalmente somos muy dados en México a celebrar al corrupto, ¿no? Que
1: no al que, que dice
2: más. que no. Ándale, y al que dice que no, sí robé, pero poquito, ¿no? O este. O bueno, el PRI robó más, dicen por ahí otros, ¿no? Entonces, eh, la realidad es que pareciera que hay algo, ¿no? En, en, en nuestra comunidad que exalta de, de manera eh, interesante a las personas así. Eh, que, que realizan actos de corrupción flagrantes y que pues en México pareciera que no es un tema tan grave ¿no? y que siempre, vamos, muchos casos pudiéramos mencionar de algunos políticos mexicanos que los agarran con, la mano, con las manos en la masa y no pasa nada, o sea que lo único que queda es como en el escarnio público de salir en medios y lo que se dice acá, lo que se dice allá pero nunca procede nada, ¿no? Nunca ocurre algo eh, que verdaderamente castigue eh, estas conductas, ¿no? Eh, el último que vimos, muy flagrante, ¿no? La entrega de recursos económicos en efectivo a, al hermano del presidente López Obrador y podríamos recordar a los Bejarano. Y así, ¿no? Eh, hay, hay una serie de casos documentados, grabados, que pareciera que no se investigan y que las fiscalías encargadas de dar seguimiento a estos temas pues no tienen dientes o no encuentran la forma de, de juzgar o de, o de verdaderamente integrar una averiguación que le sirva un juez para poder condenar estos actos. Entonces, para concluir, yo les diría que la, la ruta a largo plazo es educativa, eminentemente educativa, es un compromiso social por la educación para corregir el trastorno de la corrupción y a corto plazo. Pues es que eh, no existe impunidad ¿no? En, en, en los actos de corrupción que van ocurriendo, que verdaderamente se castigue con toda la fuerza del Estado a quien, eh, pues a raíz de una averiguación hecha por la autoridad competente, eh, pues se puede determinar que realizó un acto de corrupción. Yo les aseguro que si se castiga ejemplarmente con cárcel eh, y, y con la devolución de lo robado y con una serie de, de de sanciones fuertes empiecen a, a, a verse públicamente, pues la gente la va a pensar un poquito más antes de animarse a, a realizar un acto de corrupción, ¿no?
1: Sí, claro, pues que haya consecuencias, ¿no? Oye, Manuel, estaba tan emocionada cuando te presenté. Lo vamos a poner en la descripción del episodio, pero no dije que eres candidato. Es verdad, es lo más importante, es la razón por la que... <risa> estoy. Bueno, para quienes no sepan, lo vamos a poner en la descripción, pero él es candidato a diputado federal por el Distrito 5 que está en Tijuana. Es abarca... Es Tijuana, ¿verdad? Únicamente. Okay. En Tijuana.
2: Es el corazón de Tijuana. Técnicamente es un distrito con 288 mil habitantes, eh, pues vamos, es el tamaño de casi Ensenada, no, no es cierto, es broma, <risa> pero sí, o sea, es un distrito enorme, eh, es un territorio de más o menos, que será, 17 kilómetros eh, cuadrados y abarca pues lo, lo más simbólico de Tijuana, no, eh, pues, está la Plaza del Río, la Macroplaza, toda la zona Río, que es la zona, digamos, Turismo. comercial y, y turística de la ciudad. Eh, entonces, es un distrito muy, muy padre eh, y tiene de todo, ¿no? Hay, hay colonias este, populares muy, muy muy antiguas de Tijuana, las más añejas, como La Libertad, La Postal, y también están las, las colonias eh, hacia el este de la ciudad, como la ampliación Huaycura, el Buenos Aires Sur, y las colonias también de pues de los empresarios, de la gente un poquito más acomodada en Tijuana, como pudiera ser Hacienda Agua Caliente o La Chapultepec. Entonces, eh, pues ya nos aquí y sí, sí, vamos eh, por el quinto distrito de carácter federal, eh, enarbolando, eh, bueno, pues bien representando el partido Encuentro Solidario, ¿no? Al PES. aquí Buenísimo. En, en, en Tijuana, Oye, Manuel, ¿no? pues
1: bueno, ya sabemos que las últimas votaciones fueron contundentes, ¿no? Se llevó todo morena, eh, había un hartazgo, ¿no? Ciertamente, por parte del pueblo, por parte de la gente que veían tantísima corrupción y tantísimas cosas malas, de que ya lo hablamos un poco el tema de la corrupción, ¿no? Entonces, eh, ahora sí que tú vienes a ser pues como la oposición, ¿no? ¿Qué se ofrece? ¿Qué, qué ofreces tú? ¿Qué ofrece este partido? ¿Qué ofrece la oposición en este momento en México?
2: Sí, mira eh, el diagnóstico que hizo el presidente López Obrador como candidato fue el diagnóstico correcto que precisamente fue el tema el tema que tocamos ahorita ¿no? el tema de la corrupción, yo creo que eh, aunque esté tan arraigada culturalmente la corrupción en México, porque duele aceptarlo eh, yo creo que sí, habemos hombres, mujeres muy honestas y que tratamos de hacer las cosas bien pero sí hay mucho arraigo del tema el presidente López Obrador fue su tema, ¿no? O sea, el tema de, miren todo lo que han hecho, ¿no? Los periodistas, los panistas, miren cómo nos han saqueado. Y no se movió de su tema, ¿no? El tema de la corrupción. Y, y, y el tema lastima, ¿no? Eh, porque, porque sí, en efecto, imagínate tú, de repente, estás esperando tu calafia, tu camioncito, eh, ahí en una esquina, y pasa un representante popular en una en una camioneta de lujo, con otras tres atrás siguiéndolo. Vamos eh, a un tema que sí lastima, ¿no? Como que sí, soy este cuate de onda, ¿no? O sea, uno batallando para pagar su transporte público o batallando para pagar la mensualidad de tu carrito, lo que sea. Y, y bueno, lo pongo eso como ejemplo para que tratamos de asentir con, con el mexicano de a pie, que somos nosotros, ¿no? Y que, y que de pronto y sí ¿por qué...? Porque nuestra clase política es así, no? Pues ahora, ahora como oposición, pues te, yo te diría, yo, esa bandera que el presidente López Obrador en, eh, enarboló eh, como una especie de cruzada contra la corrupción es la que sí tenemos que enarbolar, pero, pero en serio, no simulando, no, no engañando, no mintiendo. Eh, sí tenemos que hacer una cruzada contra la corrupción. No la va a resolver un gobernante con su buen ejemplo, eso me queda claro, eso debe de ser como en automático, bueno, pues yo llego a gobernar, llego a ser diputado, llego a ser presidente de la república, pues entiende que se espera de mí, lo menos que se espera de mí es que actúe con transparencia, con honestidad, que haga mi trabajo correctamente, pero lo que sigue es, bueno, que, ¿cómo armamos una estructura que evite la corrupción en un país donde pues siempre ha habido, ¿no?, y, y, y que luego la corrupción es funcional, ¿no? La, la gente a veces prefiere arreglar las cosas eh, con la mordida, con el apoyo, con, con, ay, pues mira, evítate la fila y mejor págale la lana que te pide. Y está muy arraigada, te digo. entonces Pero tiene que empezar por las cúpulas, ¿no? ¿Cómo le damos dientes a una fiscalía que sea autónoma y que revise los casos de corrupción? Por ejemplo, eso es lo primero que se me ocurre y es la primera propuesta que yo llevaría al Congreso para revisar cómo revivimos el tema de un fiscal autónomo anticorrupción, cómo construimos una comisión en el Congreso que no solamente conlleve la participación de, de diputados, sino que incluya a los grandes sectores de la comunidad para pensar cómo le podemos hacer para que en cualquier trato en el que el Estado mexicano se ve involucrado, podamos tener lupas y observaciones, eh, tanto internas como externas, que nos permitan garantizar que el uso de los recursos se dé eh, de, manera, eh, de manera correcta. ¿no? Eh, ¿Cómo le hacemos para que las fiscalías verdaderamente tengan los dientes que necesitan para, eh, y que se evite la impunidad a toda costa y que se aplique la ley una vez que ya se pruebe el, eh, cualquier delito que vaya ligado con actos de corrupción yo creo que eh, como oposición esa bandera sigue siendo la nuestra eh, si estamos participando es porque estamos también de alguna manera como ¿cómo será como cansados enfadados de, de, de ver todos los días al, al político, a la política que se enriquece al político, a la política que se recicla todos los años que siempre lo ves en, la, en, la, en las contiendas, ¿no? A los partidos políticos que luego crecen y nacen pensando en que a mí me parece que muchos lo ven como un negocio, ¿no? Como para la obtención de las prerrogativas que luego te otorga el Estado mexicano para poder contender. A una clase política encumbrada, ¿no? Eh, distinta a la clase empresarial, distinta a la clase comercial. Distinta a la clase obrera, es una clase especial, ¿no? Que tiene, eh, que está ahí como un estamento, como una burguesía especial eh, que parece intocable, ¿no? Y, y eso es lo que también nos mueve a nosotros a participar y decir, bueno, nosotros no habíamos participado, levantamos las manos, la mano por, por algunos temas que nos, que nos inquietan, entre ellos este tema de la corrupción y nuestra principal propuesta eh, en lo personal es eh, llegar con esa bandera de la honestidad, de la transparencia y hacer todo en función de las conveniencias de nuestros representados. O sea, no hacer nada que a nuestros representados no les convenga, no aceptar nada, ninguna iniciativa que a nuestros representados no les convenga. Tenemos que pensar en el bien común y, y, y no en convertirnos en diputados borregos que nada más voten sí a las iniciativas que manda el Presidente de la República, ¿no?
0: La verdad que súper interesante y muy de acuerdo en el análisis que, que comentas de, en que la educación es la base, ¿no? Y claro que es un plan a largo plazo, pero si no empezamos nunca, pues nunca se va a hacer realidad, ¿no? Y este yéndonos un poquito en, en la dirección de vida y familia, Sabemos que pues, el actual gobierno realmente no tiene una postura ante nada, ¿no? O sea, le preguntan y el pueblo decide, ¿no? Eh, dándole como uh -huh. ese poder aparente al pueblo, ¿no? Pero pues sí se necesita, o sea, tener una postura realmente y por esa razón nosotros sabemos que es muy difícil tomar la postura en pro de la vida y la familia. Entonces, ¿qué estrategias planeas implementar tú para la lucha en pro de esto, que sabemos que ha sido atacado desde hace muchísimo tiempo, no. Simplemente, pues, nosotras estamos acá en Estados Unidos y el aborto está aprobado hace más de 40 años y, pues, es una lucha muy difícil. Y, pues, en México se sigue y se sigue luchando casi tres veces por año, no, para que se despenalice el aborto, por ejemplo. Entonces, ya a nivel local, ¿qué, qué estrategia tienes tú? ¿Qué es lo que planeas hacer?
2: Muchas gracias, mira, es lo, híjole, es muy hábil el presidente López Obrador, ¿no? Y y está y esa habilidad está probada en el colmillo que demuestra ante los temas polémicos, ¿no? Ante los temas que no le quiere entrar, ¿no? Uno de ellos es el tema de vida familia, pero hay otros tantos, ¿no? Entonces, primero la, las consultas populares eh, abiertamente anticonstitucionales, ¿no? Y este y que nos dejan ver como un país en donde eh, por encima de la ley están las consultas, patito, pues son muy vergonzosas y forman parte también de, de esta cadena de corrupción, no de, de esta cadena en la que, eh, vamos, cualquiera que llegue a este país a querer invertir su dinero y, y, y que sepa que por una consulta se puede eh, derribar su inversión, pues creo que no llegaría jamás, ¿no? en temas de mi familia yo creo que hay que ser muy claros no, no hay que darle la, la vuelta al tema eh, hay, que, hay que ser contundentes ¿no? estoy a favor de la vida estoy a favor de la familia entre un hombre y una mujer estoy a favor de la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural de una persona a mí me gusta mucho como aborda el tema Eduardo Berastey, ¿no? Que, que nos acompañó en, en alguna asamblea acá en Cuernavaca hace unos días eh, en donde estábamos todos los candidatos del PES, ¿no? Entonces, eh, la, la vida, sí, o sea, eh, hay un tema que es el aborto y tenemos que defenderla, de, defenderla desde el momento de la concepción, pero también tenemos que defender la vida del adicto, tenemos que defender la vida eh, de, 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 bueno, de aquel que muere por un homicidio, ¿no? Tenemos que pensar en la vida de esa mujer eh, que sufre de violencia en, 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 en su casa, de parte de su marido. Tenemos que, o sea, la, la vida no es nada más el aborto, o sea, porque luego nos encasillamos ahí eh, los grupos pro vida, ¿no? Y los grupos pro familia. De repente pareciera que luego el único eje en el tema vida es que no haya aborto, que el aborto sea ilegal, ¿no? Es una parte importante. ¿no? creo que es una parte importante establecer que nosotros vamos con la vida eh, desde la concepción pero creo que pues es un tema que abarca todo ¿no? que abarca toda la persona que abarca incluso el estilo de vida de una persona incluso la capacidad económica de una familia abarca todos los esquemas para una vida digna no eso es lo que nos debe preocupar y nos debemos ocupar de construir políticas públicas que pongan a la persona en el centro porque a nosotros, los políticos, o a los que vamos a ser políticos y si llegamos a, al Congreso de la Unión, nos toca precisamente pensar en eso. O sea, ¿qué, qué le falta a las personas para, para vivir con dignidad? ¿Qué le falta a las personas para que su vida sea cada vez mejor? ¿Qué andamiaje legal tenemos que construir alrededor de la persona para que su vida, desde que fue concebido hasta que muera, sea lo más digna posible? ¿no? Ese es el trabajo eh, tan, tan importante que hace cualquier político en cualquier esfera. ¿no? Y, y en el tema familia, pues también tenemos que ser claros, ¿no? Yo creo que tenemos que ser muy respetuosos de la orientación sexual de, de cualquier persona, ¿no? No se vale, creo yo, estarnos metiendo en la vida de nadie. Creo que eh, la libertad, que también luchamos mucho por el tema de que se respeten nuestras libertades, eh, pues es algo inherente a la dignidad de la persona humana. Sin embargo, tenemos que ser claros que un país fuerte tiene familias fuertes y las familias fuertes se construyen con papá y mamá atentos a la educación de sus hijos, con papá y mamá enfocados en la construcción de la felicidad de sus hijos, con papá y mamá eh, conscientes ¿no? de su deber, de su derecho exclusivo a educar conforme a sus convicciones a sus hijos. Entonces, eso es lo que nosotros defendemos, ¿no? A mí me preocupa mucho que luego se quiera desviar a, a temas de minorías, que son importantes, pero temas de minorías el tema de la familia. Me preocupa mucho que se quiera desconceptualizar a la familia, que se quiera destruir incluso desde la ley lo que entendemos por familia o por matrimonio entre un hombre y una mujer. Y que en lugar de que estemos pensando en esta enorme mayoría de padres y madres, de esposos, que todos los días tienen que luchar... Por llevar el pan caliente a su casa, que todos los días tienen que ir a trabajar, que no estemos pensando mejor en qué andamiaje le construye alrededor de este hombre, de esta mujer, que, eh, que son la fuente de nuevos mexicanos, ¿no? Eh, para que puedan hacer mejor su chamba como papás. Por eso, una de nuestras propuestas centrales es eh, la, la creación por ley del Instituto Nacional para la Familia, ¿no? Que es para nosotros un eje nodal. Queremos un instituto que no sea asistencialista como lo es a lo mejor el DIF, ¿no? que hace cosas muy importantes, sino que verdaderamente tenga un equipo de personas ¿no? de lo mejor, que ayuden a papá y a mamá a ser mejores como papá y mamá. Existan ahí familiólogos, tanatólogos, orientadores, gente que les pueda dar un servicio verdaderamente a las familias para que tampoco se ahoguen en un vaso de agua, y que no eh, recurran por ejemplo a la separación luego a los divorcios y demás por, por temas que a veces son nada más necesitan un espacio para tratarlos ¿no? y que a veces por falta de recursos por falta de orientación no, no, no se tratan y diluimos más familias no me cabe a mí la menor duda que el origen de delincuentes que el origen de políticos corruptos que el origen de adictos el origen de cualquier mal de muchachitas adolescentes embarazadas eh, sin, sin el deseo de, de embarazarse y demás es que estos chicos estas personas salen a llenar a las calles un vacío que no se llenó en su casa entonces nuestro deber creo yo es construir un andamiaje legal y crear una institución en donde las familias digan, tengo un problema que no sé cómo resolver, ahí, ahí el Estado mexicano me provee un espacio, pagamos entre todos para ayudarme a ser mejor esposo, a ser mejor esposa y también a ser mejor padre o mejor madre. ¿no? Y ahí, creo que ahí es el centro de nuestra, de, de, de nuestra propuesta política, esa es la propuesta principal, eh, porque creemos que, fortaleciendo a la familia México, se fortalece, ¿no?
1: Súper bien, sí, totalmente de acuerdo, Manuel. De hecho, pues, te este, comparto, es la primera vez que invitamos a un candidato o a alguien que esté involucrado directamente en política aquí al podcast. Eh, la primera vez, felicidades. Pero bueno, justamente el tema es porque nosotros normalmente hablamos del tema de vida y familia y, y hay pocos, ¿no? Lamentablemente hay pocos políticos que se atrevan a hablar de esto pues con esta apertura y yo creo que es importante que se haga, ¿no? Creo que es importante también que la gente sepa que sí existen opciones y, este, pues, la básicamente se me hace súper, súper interesante lo que comentas, ¿no? No es solo el tema del aborto, Muchas. es en general. Y pues bueno, Manuel, como te comentamos hace rato, a todos nuestros invitados, incluyendo a los políticos a partir de hoy, <risa> les,
2: cosas, no, les
1: hacemos no. un juego que se llama El Juego de las Palabras. Para los que nos escuchan por primera vez, este juego consiste en que les vamos a decir algunas palabras a Manuel y él tiene que decir así rápido, sin pensarla, lo primero que venga a su mente. ¿Ok? Bueno, pues vamos a iniciar. ¿Estás listo, Manuel? Venga. Perfecto. La primera palabra es política. Servicio. Provida. Lucha. Familia. Amor. Juventud.
2: Se me acabó. Ah, es... <risa> No, no es cierto. Eso fue lo primero que se me, se me vino a la mente. La verdad ya lo dije. ¿Qué te digo?
1: primero <risas> que venga. Pero
2: juventud en el corazón. Eso sí siempre, ¿no? Claro.
1: <risas> tijuana.
2: Perdón, se me cortó.
1: Tijuana.
2: Tijuana, mi ciudad. México. Mi patria.
1: Partidos políticos.
2: Reivindicación:
1: Hijas de la vida,
2: luchadoras. Bien,
1: Manuel. De hecho, yo creo que es el que, más, el que menos se ha tardado en responder, ¿verdad? Sí, de verdad es que sí. pero que
2: pues es el ganador en este juego. Es lo primero que uno piense, ¿no? Este, hijas de la vida, yo les iba a decir: Hijas de María Morales, si quieres. No, eso no. Córtale, mi chavo. Ya sé, pero, claro, pero bueno no fue... digo, yo, yo digo ahí cuando me dices México, híjole, mi patria, mi amor, mi vida. O sea, eh, habría muchas cosas que decir, como que hasta se le inflama el pecho a uno, ¿no? Eh, de, el país de uno, como como dice ahí Denis Dresser en su bonito libro. Eh, entonces, eh, yo siempre recomiendo hacer una lista de esas cosas de México que amamos, ¿no? Eh, porque luego nos podemos quedar encasillados en nada, ah, pues México, corrupción y, y cochinero y cuánta cosa, pero no, ¿verdad? México es mucho más que eso y sí hemos salido adelante como países gracias a esas cosas que amamos, a esta patria y a esta gente que, eh, pues que somos, ¿no? Y que, y que verdaderamente amamos a nuestro país. Por eso, para mí es como, eh, se me inflama el pecho cada vez que hablo de México. Eh, de su historia, de su riqueza, pues, pues decirlo en una sola palabra es muy complicado, ¿no?
0: Claro. No, sí, la verdad que sí. Este, lo entendemos y, y pues sí, este, la verdad, pues ese es el chiste del juego, ¿verdad? El reto. Eh, y, y ya dándole una dirección, ya a la conclusión de este episodio, ¿sabes que siempre le hacemos una recomendación a nuestra a nuestro auditorio. Entonces, quisiéramos saber si hay algo que tú quieras recomendarle a las personas que nos escuchan. Sí, si son entre 18 y 30 años nuestra audiencia. Eh, hay algunos más pequeños, algunos más grandes, pero es como la cantidad más grande. No o sé, sea, hay algo que tú les quisieras recomendar hoy, un libro, una película, algo que creas que pueda ayudar en su formación, en este caso en política.
1: Esta es la recomendación de la semana.
0: ¿Libros, películas, series, documentales y lo que se nos ocurra?
1: que te servirán como herramientas para defender la vida?
0: ¡Here we go!
2: Yo, yo lo que quiero recomendarles es que salgan a votar, ¿no? Eh, en el caso de, digo, a lo mejor no era el sentido de la recomendación que, que ustedes querían, pero... Pero la verdad es la mejor recomendación que puedo hacer y me comprometo a replicar este, este podcast en nuestras redes y todo para dirigir el mensaje muy concretamente a, 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 los, a los chavos que votan en, en Baja California. Pues, eh, digo Es la mejor recomendación que puedo hacer. El, el estado de Baja California es un estado eh, que desgraciadamente eh, la votación es muy baja. Llega a veces al 30% máximo de votación en, en elecciones intermedias. Pues es lo primero que yo pudiera recomendarles, ¿no? Que, que vayan a votar. Yo no tienen que votar por mí si no quieren, pero creo que es importante que salgamos a votar, que veamos la, la elección como una jornada cívica importante en la que todos tenemos que participar, ¿no? Esa sería para mí una, una gran recomendación, ¿no? Eh, dejamos, dejamos en manos de unos cuantos el destino de todos, ¿no? Y la realidad es que creo que nos cuesta poquito. Sale muy, o sea, nos cuesta mucho como mexicanos organizar una elección, como para que no vayamos y ejerzamos este derecho tan padre que tenemos de elegir a quien nos van a representar. Ya si nos favorecen con su voto, pues qué padre. Pero la clave, la clave de participar, y a mí me quedó muy claro desde el momento en que aceptamos esta candidatura, que más allá del resultado, lo que queremos es construir ciudadanía, es este, trabajar por la democracia en México y es luchar por los principios y valores que nos hacen mexicanos, ¿no? Entonces, pero sí, esa sería mi primera recomendación, a Ed, o sea, que vayan a votar, sin duda, el 6 de junio, es una fiesta, es una fiesta cívica, hay que hacerlo, y particularmente la gente de Tijuana, que de repente es un poquito apática en el rollo de, de, de salir a votar ese domingo que corresponde, ¿no? Y una segunda, ahorita que decías libros, películas este, sí, ¿verdad? pues ese sí, sería sí. El, ¿qué les puedo recomendar? les puedo recomendar que lean la serie eh, de libros de Armando Fuentes Aguirre sobre historia de México si me permiten los historiadores más puros les van a decir que no están chidos pero porque los escribe como novela pero los escribe con datos históricos muy reales y siempre contrasta personajes, ¿no? Es el famoso Catón, ¿no? Que Le dicen Catón, escribe una columna diaria eh, para Reforma y luego se replica en los, en los periódicos este, filiales a Reforma. Pero bueno, tiene eh, Hidalgo y tiene a, a Antonio López de Santana, ese sí lo tiene como solito, eh, tiene el contraste de Díaz y Madero, ¿no? Eh, tiene el contraste también de... Juárez y Maximiliano, ¿no? Están padrísimos, es yo se los recomiendo ampliamente. Sí, están anchitos, pero yo, de verdad, está tan padre la lectura. Si, si, si eres de los que dice que no te gusta la historia y, y te gustaría encontrar un libro, un documento en donde puedas leer historia que parezca como una novela, ¿no? este Con datos reales, bien referidos de parte de, de, de alguien que se investigó. Compren este, los la, la serie de libros de Catón eh, son muy buenos y este y pues sería mi recomendación para que conozcamos un poco más sobre la historia de México, ¿no?
0: Sí, padre, muchísimas gracias. Qué buena recomendación. A la
2: orden. Pero la más importante es que vayan a votar, ¿no?
0: Sí, eso quedó muy claro.
2: Que voten por el pez. Y por Manuel Alejandro en el quinto distrito. Mamela, todos
1: los de Tijuana ya escucharon. Platícanos cómo te encontramos en redes sociales.
2: Digo, yo ya... Así,
0: estoy
2: pues mira, fue, fue un tema difícil, ¿no? Eh, pero pues yo decidimos ir con el nombre completo, Manuel Alejandro Flores Pérez. Así me encuentran en, en el personal. Y así está la fanpage de la campaña. Y así nos encuentran en Twitter. Así nos encuentran en Instagram. Eh... Así nos encuentran con YouTube también. Y nuestra página es manuelflores.mx, ¿no? O en minúsculas manuelflores.mx. Ahí está también nuestra página de internet donde vamos publicando eh, pues la, la, la propuesta política que traemos, ¿no? Eh, te digo, ya les comenté algunas de esas, digo, pero pues somos el candidato de la educación, de la vida y la familia, ¿no? Que son los tres ejes fundamentales de nuestra campaña.
1: Este episodio se me hace súper importante porque yo creo que seguramente hay alguien que nos está escuchando, que es Provida y que dice, es que yo podría involucrarme en política, pero híjole, quién sabe cómo le puedo hacer, quién sabe si sea posible, y ven como todas estas trabas, ¿no? Entonces aquí está Mara diciendo, no, no solamente se puede, sino que hay que hacerlo, ¿no? Hay que involucrarse, entonces pues creo que es un episodio de lujo, mil gracias por acompañarnos, soy
2: Manuel. No, no, a la orden, encantado de acompañarlas, de verdad, están ustedes irradian alegría y eso está padrísimo. <risa> eh, la realidad es que me voy a ver mal al decirte esto, pero después de la campaña vale la pena que hagamos otro de estos para platicarles cómo, cómo, se, bueno, cómo llego yo a ser candidato, o sea, cómo se obtiene una candidatura y pues ya platicarles la historia de la campaña, ¿no? Que todos los días nos encontramos con cosas nuevas broncas nuevas, problemas de todo tipo porque no tenemos experiencia realmente pues no la vamos a jugar a valiente, nos hemos hecho un equipo con gente que trae experiencia con muchos jóvenes eh, pero la realidad es que todos los días es algo nuevo es como regresar a la primaria a aprender a sumar, restar y multiplicar, o sea eh, todos los días, entonces te aseguro que el 7 de junio después de la jornada electoral seremos otros eh, vamos a haber vivido una experiencia que de verdad me rebasa por muchísimo, pero pues también me queda claro que hay que poner las cosas en manos de Dios para que para que Él nos ayude ¿no? a, ante estos retos, ¿no? Porque la realidad es que no 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 les puedo explicar cómo me siento de repente. Hay mañanas que me levanto y digo, ¿Qué, ¿en qué me metí? Dios mío, o sea, yo estaba tan a gusto en mi campus, ¿por qué hice esto? no <risa> Y hay otros días que me levanto y digo, hoy vamos a ganar y... Pero, pero es parte de la, de la una parte la, la inexperiencia eh, pero otra parte también pues el reto que, que por mucho nos rebasa pero que si no ponemos las cosas en manos de Dios pues, pues nos frustramos y, y, y de verdad pues podemos caer a hasta en la depresión pero con él pues siempre claro. eh, todos los días esto hay que vivirlo un día a la vez como se dice lo bueno es que son 60 días ¿no? ya ya, ya caminé los primeros los primeros ocho, hoy, hoy es el octavo día de campaña, así que ya falta menos, ¿no? Pero, pero lo queremos bien. Con, con mucho ánimo, ¿Mucho? con mucha energía. Por supuesto, y después que te vamos no a
1: tener aquí, claro que te vamos a tener aquí después, porque hay muchas preguntas que quedaron fuera por cuestión de tiempo. Digo, ahorita ya nos pasamos un poco, pero no importa porque fue un episodio muy bueno. Pero realmente, por ejemplo, a mí me gustaría preguntarte: digo, yo te conozco, yo sé que tú no eres el típico político que nació en familia política y que viene en cuna de oro, ¿no? Tú empezaste, se podría decir que de abajo. Yo creo que eso también puede ser muy inspirador para mucha gente. Eh, nos gustaría que nos contaras muchísimo más. No nos va a dar el tiempo hoy, pero definitivamente te queremos de regreso para que nos cuentes todo eso.
2: Con mucho gusto, les agradezco, disculpen ahí que me comieron los minutos adicionales, pero bueno, de verdad, a sus órdenes, y ahí estamos para, para lo que se ofrezca en esta campaña.
0: Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, Angie. Gracias a ti que nos escuchas desde tu carro, desde tu sala, trapeando, barriendo. Gracias por unirte a nosotros este viernes. Ahí tienes una propuesta, si es en Tijuana, pues para colaborar en el bien y en pro de México, ¿no? Muchas gracias. Nos vemos el siguiente viernes y que pases muy bonito fin de semana. Nos vemos pronto. Bye, bye.
2: Bye, gracias.
0: Gracias por
1: ser parte de la Cultura de la Vida. Si te gustó este capítulo, recomiéndaselo a alguien.
0: Y recuerda seguirnos en redes sociales.
1: En Facebook, únete al grupo Comunidad
0: Hijas de la Vida. Y en Instagram, estamos como Hijas de la Vida, el podcast.